0: 做业务，只要你是一个有正确的这个心态，其实你真的是不会失业的，你是不会找不到工作的。Hello， 大家好，我是 Lacy， 欢迎收听今天的节目。今天想跟大家分享一个很开心的消息。其实我平常不太看我的 download 的数字，因为我很怕就是看了这个数字之后就会有得失心，然后。最近这几天就是闲来没事，就发现就是去后台晃了一下，然后就发现我的第一集啊，就是 EP One 是这个老爸我不想努力了，什么时候可以财富自由这一集，它的下载数已经突破五百，目前的下载数是我现在看后台是五百零二，所以我还蛮开心的。我觉得开心的这个层次有两种。第一种就是我觉得哇，我自己的这个产出的东西真的有人在听哎，然后这个不重复的下载次数也蛮高的，所以我真的是觉得蛮感动，觉得自己的这个付出有被看见。第二种层次是我发现我在做这个 podcast， 目前现在大概三个月吧，两个多快三个月，我对于我自己的口语表达能力还有。在讲话前，很快速地必须要在脑袋里面去产出我讲话论述的架构。我自己目前为止是觉得，哎，蛮有感觉自己有在一点一滴进步的。所以第二种层次是为我自己的每天这样子的练习跟努力而看到收获的开心。所以我也很希望，如果你们这个喜欢我的节目，也欢迎你们可以分享给更多你们的朋友知道。然后呢，如果你们有任何的问题，也欢迎可以用这个 IG 或者是用 email 的方式和我交流。OK， 所以今天呢，主题就是交流。我日前啦，就是有收到这个几个听众给我的这个留言，然后其中一个问题，我就觉得蛮有意思的，所以今天这一集就是特别想要用一集的时间来回答这个问题。这个问题其实就是他问说：“这个做业务的工作一定要应酬吗？”我第一,一开始看到这个问题，有一点愣住。然后，但是我确实觉得这是一个蛮好的问题，因为在我们还是这个大学生，然后毕业找工作的时候，如果我本来就不是到非常外向的人，我在对于这个业务工作的理解。一定会比较刻板印象吧，先入为主的觉得说我就是在推销，很像以前的这个拉保险啊、传直销这种感觉。那么我们现在在社会上，其实业务这个工作都会被视为是一种嗯赚取奖金的工作，就是它可以能够很快速的为我累积财富，但是前提是我必须要业绩很好嘛，比如说卖房子或者是卖车。可能他们的底薪都很低，但是呢，他们可能成交一笔订单，可能都是十几万甚至百万起跳。那么我们也可以观察，就是现在很多不管是什么行业，只要是他做到这个行业的顶尖的这种 top sales， 他一定是开名车，然后开跑车，然后这个出去拜访业务一定要就是穿很帅，西装笔挺，梳油头的那种感觉，但是。嗯，我觉得它只是一个表象啦，但是它并不一定是说所有的行业的业务就是那个样子。像我自己就是啊，我就我也没有名车嘛，对不对？<笑>所以今天这一集我就想聊一下，就是说业务工作的应酬文化这样子。那么应酬它的这个字面上的意思，就是我们做业务，我们为了要得到订单，或者是我们必须要先认识这个客户。这个客户可能是我的 target 目标的对象，我很想要跟他有一些这个商业的合约，然后有一些合作跟往来。所以我为了要认识到这个人、这一家公司的这个关键人物有决定权的，所以呢，我会为了要跟他建立关系，我可能会参加各种社交活动，去想办法去认识到他。比如说，我可能会去 Google 他，去做一些 survey 调查。去知道说哦，他下个礼拜有一个在新加坡的会议，所以我就会为了这个非常大的 case， 我就飞去新加坡，一定要跟他碰上一面。那甚至是很多餐会啊、酒局啊这种，都是有很多可能是商业上的公司的大老板，他们会聚集在一起的一个机会。那么你要怎么样拿到这个入场券？你可能要想尽各种门路。想办法去认识到这个人。那么还有一个在市场上蛮常见的，就是打高尔夫球嘛。就是我之前看过一篇文章，他就写说，如果是这个一般像厂商啊，或者像我们这种业务人员，我要约到客户吃饭，客户可能不一定会答应，因为他客户觉得我跟你吃这个饭没什么意思嘛，对客户来说一点帮助都没有。但是如果你今天开口，你邀约他的是哎。我们来打一个，就是高尔夫球，打一局，打一个球赛。那么，如果他今天是本身就是这个很沉浸在这个球局里面的，其实他百分之八十九十应该会答应你的邀约。这个也是大家就是大老板都喜欢打小白球的这个迷人的地方嘛。文章里面还提到一个很好玩的，他说，如果在这个高尔夫球场上待一整天，其实你一定很难。不讲到工作，就是你一定会多少提到一点工作。那么当你一提到的时候，其实很容易就会可以谈得很深入，甚至就是谈成这个合约。就是我想，好像很多电影都有类似这种桥段。那么我就在思考说，为什么在球场上跟这个坐在办公室谈公事的这个成功几率还要高出这么多？其实我发现。它比较像是一个情境的问题。我们如果是在会议室，大家都是这个正襟危坐的坐下来，它就很像是一个很正式的讨论。但是如果我今天的场域把它调换到很外面，比如说咖啡厅啊，或者是这个球场，它的这个环境其实是很开放的。然后比如说像是在这个球场上，其实因为你是你会在打球嘛？你就会有很多闲下来的时间，你的脑袋其实是比较有一个弹性的。然后在这个时间当中，如果我今天是这个业务员，我很清楚我的目标是希望他能够给我一个机会，嗯，给我的这个我手上的产品一个机会，听一听我的产品能够带给他什么样的价值。所以透过这样子的一个互动，我其实更能够知道说这个客户他对我的产品。的接受度在哪里？然后我会知道他目前在公司上他有什么样的需求，以及他真正的想法。就像大家说的，这个球场上的球品总是能让人知道这个人的真实的个性是怎么样。所以我其实是自己是蛮认同这一点的啦，也觉得哎、欸，我自己是不是要学一下高尔夫来打一下？那么再讲回来，就是我们在做应酬上面，就是应酬的文化，真的这个存在在每一个这个业务员身上吗？其实我的答案是，真的不见得，这个得是看这个行业的属性，还有这个行业的文化吧。像我自己的工作，我也曾经被就是被朋友问说，哎，你业绩这么好，是不是你下班都跟这个客户在喝酒啊，用酒换来的？其实真的没有哎、欸，以我自己现在的工作，我喝酒都是因为我自己爱喝，就不是因为为了要这个成交业绩，这、就、个、是、为为了订单而喝，这个得先澄清一下。但是我觉得喝酒这件事情，它比较像是一个手段吧，像应酬其实也是。那么这个应酬其实背后的目的很简单，就是我希望透过这个场合，我能够更认识这个客户一点，那么让他也认识我多一点。那么这中间其实就叫做信任，因为他要先信任我，了解我这个人，我的个性。透过这个了解之后，他可能会说：“哦，这个 l e s s i e 其实是一个蛮专业的这个顾问，所以他现在推我这个东西是为了我的公司的规划，会帮我做一连串的这个规划啊调整。所以，嗯，这个我信他一波，这个产品我觉得 OK。那这个其实绝大部分的因素是因为透过我的介绍。”透过我的这个传递我的产品价值的方式，而让他买单。那么我就很好奇，现在到底有多少的这个业务的工作，还有哪些的产业的范围呢？所以我就在这个人力银行上面去打业务，然后呢，我把这个公司的这个更新日期压在三十天以内有更新。我光是搜寻台北市而已哦，还是有一万个职缺跑出来。那么我稍微这个看了一下，到底有哪些产业？其实各行各业真的都有，像是这个房地产的啦，或者是比较熟知的，像是科技业啊、软体业啊，甚至这个材料业啊，还有很多衣材，其实也是，就是各行各业其实都需要业务，所以我真的觉得不要害怕做业务，然后做业务，只要你是一个有正确的这个。心态其实你真的是不会失业的，你是不会找不到工作的。接下来我想要分享的是，那么我们这个身在这个业务的行业里面，我们应该要怎么去看待应酬这件事情呢？我觉得应酬这件事情对我自己目前而言，我觉得它是非必要的。但是呢，在某些情况下，它确实可以帮助我来建立好的关系。拉近跟客户之间的距离，还有最重要的就是，它能够让我在这样子一个非正式的场合里面去扩大我的人脉，去让我认识到我真正想要认识的人。但是这个当然也是你必须要跟你自己的性格是符合的，你自己是接受这件事情的，那么我觉得你才去做，而不要让自己感觉好像都是因为公司然后被逼迫的在做这件事情。所以我想要讲一下的是，我们要有什么样的一个心态的建立，还有我们在做业务上的时候，我们要怎么面对自己。其实，基本上我觉得，嗯，在挑战业务这份工作的时候，其实不要有太多的这个预设立场。比如说啊，我怕比较担心会有这个应酬的的状况啦，所以你就会觉得啊，我很不喜欢 social， 我很不喜欢去怎么样怎么样怎么样。那么我觉得这其实就是一个心态的调整，因为对于我来说，我很清楚知道我自己在干嘛，我觉得这个是最重要的。然后第一个是清楚知道自己的目的，第二个是清楚了解自己的性格，自己喜欢什么跟不喜欢什么。如果你觉得你的强项是跟人互动、跟人沟通，然后从他讲出来的话，你可以非常快的反应，然后迅速的调整你自己的角色，跟你要因着不同的对象而讲出不一样的话。如果你的个性是这样，那我觉得非常欢迎你加入我们业务的行列。但是如果你觉得你不是这么喜欢跟人互动、跟沟通，甚至你比较是那种冷静分析型的，比较像是幕僚型的。那么这个可能就是跟每一个人的个性不一样。那么如果你今天跟人群沟通，你都觉得很恐惧、很抗拒了，那么在这样的状况下，要求你来做业务的工作，这肯定是非常痛苦的。所以第一个就是要对自己有足够多的认识，了解自己擅长的地方在哪里。然后把自己擅长的地方去增进它，我觉得这个对你来说肯定是有帮助的。那么我们在做业务的时候要有什么样的一个心态呢？我觉得这个心态是我们应该要把注意力放在我今天想要端出来的东西是提供对方什么样的价值。这个其实就回归到我有没有足够的了解客人的需求，客人的痛点在哪里。我今天想要。这个销售给他的产品或者是服务，到底解决了他什么样的问题？这个确实是一个我认为是一个业务最大的价值跟核心，可以把我们想象成一个传教士的角色。我今天不是一个销售员，我今天是一个传教士。那这个传教士呢，也像是一个顾问，我必须要先知道你目前的流程，你的痛点是出在哪里。那么，因着你的流程还有痛点的问题。那么我把我的 solution 推给你的时候，我可以告诉你，你用了我的 solution， 你会获得什么样立即性的改变？我觉得这个是一个很重要的一个 key point。我这边想要分享一个小故事，很好玩。我突然想到的，就是我前两周去参加一个政府补助案的一个说明，然后这个政府他就有邀请这个有受到补助的这个软体的开发商。还有他成功推广的这个亮点，客户上台做分享，所以他们请到的是他们客户的那个老板，就是他的这个负责人来做分享。那分享的重点就是说，哎，为什么会选择导入他们家的这个服务跟产品？那么解决他们什么样的问题？那么其中我觉得印象最深刻的就是这个老板，他其实是做美发的，是做美业。那么美业的这个设计师，其实他们都是这个比较少接触电脑啦，所以比较多都是在纸本去登记消费啊等等之类的，然后甚至也没有什么线上预约，都是要打电话或者是跟每个设计师传 line， 所以在做店家以管理者的角度，他其实是很难去控管到每一个设计师他们日常的这个客人约访呃约客的状况还有安排。然后呢，在这个因缘际会之下，这一家系统商就是跑到他们家，呃，他们的店里去做这个推销。然后因为也是这个草创初期嘛，所以也是他们的这个工程师老板自己出来开发完产品之后，自己出来做推广。那么这个就很好玩啊，因为工程师的脑袋跟我们一般人的脑袋好像真的就长得不太一样。他说：“这个工程师在跟他讲解他的系统啊，怎么用啊，用起来会多顺、多方便、多简单。他完全一个字都听不懂，他只看到那些密密麻麻的系统的界面，然后就觉得天呐，你的这个东西好复杂。所以呢，他们最后其实从这个登门拜访到最后确定要用他们家的软体，你们猜花了多久时间？整整一年。”导入这个流程，让他们花了整整一年的时间去做考虑，跟这个决定要不要这个引进这个流程。因为引进这个流程，这个以管理者的角度而言，他们也会担心说是不是会影响到他们的设计师。那么他们会去想到后面很多困难，比如说我现在的纸本要怎么导入到这个数位到线上，然后我要怎么做这个设计师的教学。如果我身为这个公司的负责人，我都听不懂这个产品了，那我应该要怎么让我的团队都能够接受呢？叭叭叭，所以这个负责人很可爱，他就衍生了一百个问题，导致于他觉得他整段的决策流程拉得非常长。那么我就会去想，很好玩哦。那么他花了整整一年的时间才导入这个软体，然后目前他们用了两年。在用了两年之后，这个因为政府的这个补助嘛的邀约，也让他愿意呃出来，有点像是这种现身说法嘛，成为一个亮点客户的案例，跟大家分享他觉得这个系统的好处跟价值在哪里。所以，不管是什么样的产品或者是服务的流程，我们在推广出去的时候，都要一个阐述论述的过程。不管你今天是老板亲自自己卖，或者是你有一个业务团队自己卖，其实你都会需要这样子的一个沟通，就是一来一往的流程去走。这个我觉得是不会改变的一个流程。那么在做业务的这个工作之下，除了刚刚讲到了这一些比较美好、理想的一面，就是推广产品的价值啊。然后产品的这个好处，然后了解客户的需求之外，其实最困难的点就是，当你今天产品还不够稳固，或者是你今天的目标对象还不是很明确的时候，怎么办？这种时候其实就会遇到很大的压力跟挫折。一个是你没有办法，这个对公司来说，你没有办法交付出一个漂亮的业绩。另外一个是，当间产品不是很明确，然后你在这个市场推广的时候，一定也会遇到很多客户端提出来的疑问。所以，我们作为业务这个行业，其实就是某种程度而言，会一直不断的吸收问题，然后我们要靠自己的理解跟转化，把这些问题再带回去给公司，跟公司做更进一步的这个商量。去看我们的产品要怎么样去改善，怎么样去优化。其实我刚刚讲这一串过程，它可能会是每个月都会发生的，甚至甚至每一天都会发生。因为如果我们每一天都在外面做这个客户拜访的话，在这一段过程当中，像我刚刚提到的那个美业老板的例子，这个软体公司他们花了一年的时间，就为了这个客户。谈着这个客户就花了一年的时间，这中间其实真的需要非常大的一个耐心，也不只是耐心而已。我想这个这个美业的老板在接接触这个软体的过程当中，肯定也提了一千个问题。我觉得至少有原因，是因为每一个产业都会有自己产业的问题。像我刚刚讲的预约，那这个客户都是从 Line 上面预约来。那今天我的软体是不是也会有这样子一个跟 LINE 介接、自动预约、配对，并且要直接嵌入形式里这样子的一个功能？所以除了耐心之外，我们还要能够去理解客户的流程，从这个流程中找到有价值的部分。有价值的部分的意思就是说，我今天开发了这样子一个联动 LINE， 甚至。Sync 到这个形式力的这个功能，我只要这一家做出来了，我可以套用在全台湾的这个美业的这个商店啊，对不对？就是他们的只要是有这个美业的门市，其实我这一套软体都会适用的。那么这个就是在做功能开发上有没有具备一些商业分析的角度跟市场分析的角度，并且呢，我要能够去优化。产出诊断流程，然后不断的调整跟改进。所以讲回来，我觉得业务的工作其实是一个软实力的养成，包含这个跟客户的接洽，跟客户的建立关系。那么跟客户建立关系之后，客户提出来的问题，我还要有能力能够把它内化，再把它转化为。这个公司能够在这个部门内去提案的这个改善方向，这些其实都是商业实力的养成。只要你能够打通这几个思考的脉络，然后去建立一个正确而且是比较 positive 积极正向的这个心态，我觉得不管你走到哪一个产业、哪一个行业，你一定都能够克服各种困难。而且在这种非正式的场合，不管是酒局啊，甚至是球赛啊，其实往往你都会得到一些机遇。这些机遇可能会让你跳槽，你可能会被高薪挖角，你可能会有一些公开演讲的场合等等的。其实这些都会是体现你在整个业务领域上面的成就以及成功。好的，今天的回复。听众信箱，结果讲了二十二分钟，好久哦，就回答一个问题。希望呢，这集的内容能够为你们带来一些启发，还有思考。那么，如果你对于这个主题有任何的想法，或者是你也想要来跟我有更多的互动，我都非常的欢迎。那我们就下集再见喽，拜拜。